Salut Jules. Hello. Merci beaucoup de nous rejoindre à cette heure tardive et de te coucher tard pour faire ce podcast. C'est un plaisir. Alors, on vient juste d'apprendre un peu des mauvaises nouvelles via le gouvernement avec le reconfinement. Donc, bon, moi, j'ai énormément de chance ici. Donc, je, je suis tout cœur avec vous, en tout cas. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire ce que tu fais dans la vie Voilà, un peu. Après, j'aurai un follow-up sur plein de questions à te poser. Alors, je suis coach sportif depuis une petite dizaine d'années maintenant. Je m'appelle Jules Davio déjà. Et bah, écoute, je suis passionné d'entraînement, passionné, euh, passionné du corps, passionné de gymnastique aux agrès, euh, passionné d'acrobatie, du mouvement. C'est comme ça, ça qu'on s'est rencontrés. C'est quand tu apprenais euh, à Antoine à faire euh, son backflip. Et euh, c'est comme ça qu'on a, euh, a été présenté et on s'entraînait à un moment dans la même salle, je crois, à Fitness Park d'Hydro. Oui, ouais, exactement, ouais. Oui, on s'est croisés croisé quelques fois ouais, dans la jungle. <rire> Exactement. Et quand tu étais jeune, du coup, tu faisais plutôt de la gymnastique ou euh... Pas du tout. J'ai démarré très, très tard la gymnastique. J'ai démarré à, à proprement parler aux agrès parce que j'avais fait un peu d'acrobatie en salle de gym euh, aux alentours de mes 16 ans. Mais la gymnastique aux agrès, j'ai démarré, j'avais 21 ans, en fait. Ah oui, tard. Euh, ouais, c est, c est, pour un gymnaste, c'est très tard. Euh, non, j'ai fait 10 ans de basket, j'ai fait des arts martiaux, pas mal, j'ai fait beaucoup de boxe française, euh, du kung-fu, de la boxe euh, de la boxe taille, un petit peu taekwondo, euh, voilà. Toujours en dilettante pour le plaisir, le basket en compétition un peu plus, et puis euh, voilà, touche à tout, euh, depuis, euh, depuis euh, haut comme trois pommes, je grimpais partout. Euh, tu sautais haut pour le basket parce que tu n'es pas extrêmement grand comme moi Non, je suis tout petit et effectivement, ça m'a beaucoup aidé, mais je l'ai développé du coup, je pense que c'était nécessaire parce que je n'avais pas le choix. Euh, je, en fait, grâce au basket, j'ai développé des qualités athlétiques hyper intéressantes pour ce que j'ai fait dans la suite. Donc, euh, donc ça m'a énormément apporté pour, pour la gymnastique, pour, pour l'acrobatie, pour les arts martiaux aussi, euh, pour le mouvement en général de toute façon. Ça m'a donné une bonne condition physique. Alors, on a une petite conversation sur Instagram et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un podcast. Tu parlais de… Alors, moi, je suis assez sensible au sujet des blessures parce que c'est un, un sujet qui, qui me tient à cœur et, et ayant évolué comme toi depuis plus de dix ans euh, dans la musculation, dans la préparation physique, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien du sportif euh, lambda ou du sportif de haut niveau. C'est-à-dire que si tu ouais. pousses la performance à un moment ou à un autre, tu vas te blesser et c'est quelque chose auquel tu devras faire face physiquement et psychologiquement parce que ça, ça fait partie des deux et tu, tu me parlais un peu du, du lâcher prise du sportif et je trouvais que c'était extrêmement intéressant parce que j'imagine que comme moi le sport c'est quelque chose qui t'apporte et que tu pratiques pratiquement au quotidien j'imagine et tu me disais que tu avais fait un, une sorte de pas en arrière par rapport à ce que tu faisais il y a quelques années est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce ce parcours, peut-être cette, cette remise en question par rapport à, à la performance, à ce que le sport t'apportait et aussi malheureusement peut-être le fait de le pousser un peu trop loin, les, les, les problèmes que ça pouvait t'apporter aussi dans ce sens-là Alors, euh, c'est un vaste sujet. Je pense que ça a commencé à devenir important pour moi de devenir performant. Quand j'avais euh, 18-19 ans et que j'ai commencé à, à voir qu'en en fait, en m'entraînant, il y avait des résultats. 
que le corps changeait, que en fait, c'était un peu magique, quoi. Tu t'entraînes et puis ton corps change. C'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Tu, ouais. comme, comme dans GTA 3 San Andreas, tu vas à la salle de muscu, tu pousses, puis tu ressors plus fort. Quoi. Contrairement euh... à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas ingrat. Hein. C'est à partir du moment où tu mets les efforts ouais, nécessaires, tu as un retour sur ton investissement, hein, clairement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, là, on se rejoint sur le mot investissement. Je pense que le plus gros investissement qu'on peut tous faire dans la vie, c'est sur soi-même. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Mais euh, en tout cas, à partir de ouais, 18-19 ans, j'ai commencé à voir que du coup, c'était intéressant de travailler sur le corps parce qu'il y avait, y avait un retour. À tel point que bah, c'est devenu obsessionnel. C'est-à-dire que je m'entraînais beaucoup, très souvent euh, en termes de fréquence. C'est-à-dire que beaucoup en termes de volume d'entraînement, mais aussi en termes de fréquence. Je faisais beaucoup d'acrobatie, donc ça veut dire beaucoup de percussions au sol, beaucoup d'intensité beaucoup au niveau explosif. Puis c'est des sessions longues. En général, je m'entraînais pendant 3 ou 4 heures. Donc quand tu sors de là, en fait, bah, le, corps a, le corps a pris un coup. Et le truc, c'est que je répétais des sessions comme ça 4 fois dans la semaine. Quoi. Donc très vite, évidemment, comme j'avais tous les paramètres autour qui n'étaient pas idéaux, c'est-à-dire sommeil, alimentation, que j'avais complètement mis de côté, j'avais une vie d'étudiant. Voilà. De, de, ouais. À 19 de ans, ce n'est pas, euh, pas idéal. Tu peux juste mettre ton micro euh, parce que ça frotte un petit peu sur ton… Ah, alors attends, ce que je vais faire, c'est que… Attends, si tu veux couper, je suis… Euh... Non, 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 tranquille, tranquille. <rire> si je couperai après. Hop. Là, c'est bon comme ça, ça frotte plus Parfait. C'est juste, euh, c'était sur le, sur le haut du, du, du truc, ouais. Nickel, nickel. Merde. Top. Et donc, euh, je te disais. Tu disais qu'à 19 ans, ton, la récupération, ce n'était pas, euh, pas euh, quelque alors, chose ouais, sur lequel tu investissais. <rire> non, bah non, mais parce que, en fait, euh, ouais, à 19 ans, tu récupères encore bien. Le problème, c'est que je suis rentré en STAPS à 20 ans. Que, bah, en plus de mes entraînements, il y a eu, euh, il y a eu euh, le fait d'être astreint. Euh, devoir d'école, c'est-à-dire de, en stab, tu fais de l'athlète, tu fais de la boxe, tu fais du rugby, tu fais du foot, tu fais, tu touches à tout. Enfin, du coup, as, en plus de tes entraînements, tu as quand même de la quantité. Le sommeil n'est pas bon, tu fais la fête, tu bois de l'alcool. Voilà. Tu résistes un temps et puis euh, arrive un moment où les sanctions tombent. Et euh, moi, ça a été assez rapide. C'était, J'avais des tendinites, en fait. Tendinites euh, au niveau du genou, au niveau... Euh, au niveau... Euh, j'ai fait des épitrochlites et épicondylites aussi. J'ai fait euh, ouais, beaucoup, beaucoup de, de, de débuts, de, pas mal de, de névralgie coracobrachiale, de choses comme ça, enfin, des, des, des trucs un petit peu gênants et, et, et beaucoup de sensations désagréables au niveau des tendons. La sensation que le corps est acide, c'est la meilleure manière que j'aurais de le décrire aujourd'hui. J'avais l'impression que mon corps était acide. Alors, ça allait quand je dormais beaucoup, mais... Euh, le problème, c'est que euh, c'est des pense... pathologies qui ne t'arrêtent pas instantanément, en fait. C'est-à-dire que non. tu les sens, tu te dis « Ah, il faudrait peut-être que je lève le pied », mais tu ne lèves pas trop parce que tu te dis « Bon, bah, je vais sans doute récupérer ». Et finalement, tu ne récupères pas, donc tu commences à lever le pied, mais c'est un petit peu tard. Donc il y a un paramètre qui est important et je pense que je m'en suis rendu compte assez vite. Mais entre s'en rendre compte et, et, et être capable d'en de, prendre compte, et deux choses différentes. Je pense que je me suis rendu compte que j'étais addict vraiment à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y avait ce paramètre-là de, de dépendance, en tout cas euh, au fait de s'entraîner, de dépendance au progrès aussi, de dépendance psychologique au fait de se dire que je vais m'améliorer, au fait de se dire que je vais, euh, je vais constamment être un meilleur moi-même, en fait. 
Donc, il y avait une espèce de distance qui se créait entre ce que j'étais, ce que je pensais être de moi et ce que je voulais être. Ça faisait un, une sorte de, euh, ouais, de, de, de distorsion comme ça, de plus en plus euh, grande, parce qu'avec la fatigue qui s'accumule, forcément, on n'est pas soi-même, en fait. Donc, on s'écarte encore plus de ce qu'on voudrait être. On s'écarte aussi de ce qu'on est, parce que quand on est fatigué, on n'est pas, comme je te dis, on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc, donc, donc voilà. Et, Et en tu, fait, penses que plein de... tu penses que ça se manifeste comment par rapport à ta prise de décision, par rapport à tes choix, à l'entraînement à... Quand tu dis que tu as l'impression que tu n'es plus vraiment toi-même avec la fatigue accumulée, euh... c'est plus difficile voit... de se remettre en question Ouais, alors tes décisions sont plus émotionnelles, c'est-à-dire que en gros, ben, euh, la peur va beaucoup jouer dans la prise de décision de s'entraîner plus, de s'entraîner moins. Donc euh, typiquement, moi j'avais peur de perdre, j'avais peur de régresser, donc je m'entraînais plus en fait. Et quand tu es fatigué, que tu es moins performant, c'est le truc à pas faire. Enfin, typiquement, il faut te reposer. Alors moi j'ai trouvé des réponses, euh, j'ai trouvé des réponses dans l'alimentation, c'est-à-dire que je mangeais très mal. Donc, euh, j'ai découvert euh, pas mal de choses intéressantes dans l'alimentation qui m'ont permis d'éliminer les tendinites. Mais comme j'avais plus de tendinites, bah, du coup, je m'entraînais toujours plus. Euh, tu as découvert que McDo Pizza, ce n'était pas optimal, c'est ça Voilà, ce n'était pas ouf. <rire> j ai, j ai, j ai... Oh, il y a McDo Pizza, moi, j'étais fan des cordons bleus. Je bouffais… Euh, okay. J'étais monsieur produit laitier à, à gogo, mais je, je bouffais l'équivalent d'un pot de fromage blanc par jour, du fromage… J'avais du lait en poudre, euh, du lait en poudre, tu sais, euh, le, les espèces de gros bidons Nestlé euh, que je mettais euh, le soir. Euh, je me souviens, je bouffais ça avec du pain d'épices, mais je bouffais tout le temps. Et en plus, j'étais comme ça. Ah, si tu temps. fais des entraînements euh, 3-4 heures par semaine, euh, 3-4 heures euh, 4 fois par semaine, euh, tu as une dépense calorique. En plus, j'imagine qu'à cet âge-là, tu es très actif, tu bouges beaucoup. Ouais. C'est un peu ça ouais. dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils se disent ah Ouais, mais maintenant je grossis, je ne comprends pas. Et tu sais, c'est genre. Ouais, enfin, maintenant, euh, tu te lèves, tu mets euh, ton cul dans une voiture, tu vas au travail, alors qu'avant, euh, ouais. tu courais derrière le bus à, à, à 7h45, etc. Donc, ouais, ton activité physique a largement <rire> diminué. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. C'est vrai qu'avec a... le temps, on, se... on oublie aussi tout, tout ce qu'on faisait quand on était ouais. jeune. Et c'est vrai que… On s'organise en fait... mieux déjà, <rire> ça, ça joue beaucoup, <rire> tu te retrouves, tu n'as plus envie de courir derrière le bus en fait quand tu as 30 ans. <rire> euh, moi si en fait, j'ai gardé, gardé ces travers-là, moi j'adore grimper, courir partout, donc euh, je suis resté un gamin là-dessus, mais, euh, mais je comprends, je comprends mais, mais les gens. Mais coach sportif, tu es souvent en jogging, alors que quand tu es en costard cravate, je t'assure que tu n'as pas envie de claquer <rire> <rire> un sprint sur 50 mètres. <rire> exact. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, pas du tout. Du coup, euh, je, je... Si, en fait, j'ai ouais. perdu. Donc, euh, par, par rapport... Tu me disais que, du coup, euh, tu avais peur de, de perdre. Quand tu dis perdre, est-ce ouais. que c'est au niveau de ta masse musculaire Est-ce que c'est au niveau de ton niveau par rapport à la spécificité de, de, de ce que tu faisais à l'époque Parce que je sais qu'en gymnastique, bah, c'est répétition, répétition, répétition pour être parfait sur l'exécution des mouvements. Euh, tu as aussi tout l'aspect euh, de ce... Enfin de se percevoir dans l'espace qui est hyper importante et c'est pour ça que nous comme un des mortels quand on voit des mecs faire des triples ou des trucs comme ça tu te dis mais comment il fait alors que bon voilà c'est avec l'entraînement tu arrives à même s'il ne sait pas exactement où il est à la seconde près il arrive à visualiser à peu près son, son corps dans l'espace et ça lui permet d'ouvrir et de réceptionner au bon moment qu'est-ce qui te faisait peur au niveau de la régression alors 
tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de déjà euh, masse musculaire, tu as parlé de, de performance. Je pense que déjà, j'étais pris aussi entre deux feux. C'est-à-dire que forcément, quand tu vois ton corps qui change, tu es aussi contente de ce que tu vois dans la glace. Et, euh, et je remarquais que, bah, effectivement, les périodes où j'étais fatigué, euh, mais ça, ça allait assez vite, si tu veux. En fait, comme ton corps ne récupère pas, tu ne congestionnes pas et tu parais plus maigre. Euh, mais ça, ça, ça apparaît en, en deux jours. Hein. Et tu te reposes 24 heures, 48 heures, et tout d'un coup, tu te réveilles le matin. Le matin, sans rien faire, tu es congestionné. Tu vois donc, euh, donc, voilà, je pense que la fatigue faisait aussi que, tout d'un coup, euh, je voyais mon corps fondre. Et donc, du coup, ça me faisait un peu paniquer parce que je me disais, mais attends, je suis vraiment en train de perdre, en fait. Euh, donc, il euh, donc, y avait ça. Il y avait l'image, il y avait la réalité de ce que je perdais, c'est-à-dire en termes de performance. Effectivement, avec la fatigue, les blessures, ben, tu es moins performant. À cette période, tu bossais en tant que coach déjà ou pas Alors, euh, je bossais en salle. J'étais commercial en salle de sport à l'époque. Je ne bossais pas encore en tant que coach. Je faisais, euh, je coachais de, de temps en temps. Patron m'autorisait à faire les premières séances euh, ou ce genre de choses pour, pour, pour les clients parce que j'avais déjà mon Doug Staps. Mais, euh, mais je n'étais pas encore le... coach sportif. J'avais euh, 22 ans là. Ok. Et à l'époque, le fait de, de perdre musculairement, c'était vis-à-vis euh, de ton image et ta légitimité par rapport à, à la musculation qui te posait problème Alors, je ne le, je le mettais pas comme ça dans ma tête, mais je pense que oui, effectivement, euh, je pense que c'est ça. Je pense que j'avais aussi peur qu'on me prenne pour, euh, bah, pas pour un coach, pour un mec qui s'entraîne mal ou ce genre de choses. Et, et forcément, ça, ça joue sur, bah, sur ton ego, sur ta confiance en toi. Donc, ce n'est ouais, pas évident à gérer. Avec le recul, je me dis que, en fait, euh, je pense qu'on passe… Quand on fait beaucoup de sport, on finit forcément par arriver, en tout cas pour beaucoup, dans ces, dans ces zones-là très inconfortables, euh, où on fait face à soi-même, on fait face à, à l'ego, on fait face à la peur, euh, on fait face à des, à des, à des émotions qui ne sont pas très agréables qui nous mettent aussi face, je pense, aux raisons pour lesquelles on s'est mis à faire du sport. Moi, qui n'étais pas forcément… En tout cas, des, du sport… Euh... Parce que quand je faisais du basket, je ne m'entraînais pas, par exemple. Je faisais du basket par plaisir. Je n'avais pas cette notion de s'entraîner, de s'améliorer. Quand, par, par, par contre, tu prends le pli de te dire « je vais devenir un meilleur moi-même », c'est que quelque part, celui que tu es ne te convient pas. Alors, c'est un peu brutal, mais en tout cas, moi, c'était ça. Je ne me convenais pas. Et donc, du coup, forcément, la, la, la régression et, et, voilà, et les travers par lesquels tu peux passer te mettent face à ces choses-là aussi au bout d'un moment. Te mettent face à ces raisons pour lesquelles, au bout d'un moment, tu as, as choisi de t'entraîner. Euh, donc, il faut les résoudre au bout d'un moment parce que c'est ça qui va te permettre d'aller plus loin dans l'entraînement, de te poser, de prendre du recul, de savoir que, en fait, tu te reposes trois jours, tu ne vas pas perdre, de mettre moins lourd sur tes charges de diminuer l'intensité de ton travail ne va pas te faire perdre. Au contraire, de faire moins en quantité, moins de volume de travail, plus précis. Toutes ces choses-là font que si tu prends du recul sur ta manière de t'entraîner, sur les raisons pour lesquelles tu t'entraînes, à mon sens, ça, ça, en tout cas, moi, de manière complètement empirique, hein, moi, c'est ce qui m'a permis à moi d'aller plus loin et, je, et à pas mal de gens que je connais, en tout cas, c'était voilà, cette prise de distance avec… Euh, avec les raisons pour lesquelles je m'entraîne. C'est intéressant. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun qu'on ne le pense, mais qui est, enfin, je ne dirais pas tabou, mais que les gens euh, n'abordent pas forcément. Mais euh, clairement, il y, y, y a toujours ce, ce problème de légitimité en tant que, que coach, parce que bah, déjà, quand tu regardes les références, que ce soit sur les réseaux sociaux, alors euh, 
moi, à l'époque, c'était plus les magazines fitness ou les choses comme ça. Mais, mais tu vois des choses qui, tu te dis, waouh, ok, si je régresse maintenant alors que je suis à, à, 10, pour, à 10 du, du niveau de, de, des mecs que, que j'admire d'une certaine manière, euh, je ne suis pas sorti de l'affaire. Et, euh, et puis, il bah, y a aussi tout le problème bah, des produits dopants et de la face cachée du fitness qui, qui, te, qui te leurre vers un objectif qui est de toute façon inatteignable si tu ne passes pas euh, de ce côté-là, d'une certaine fin, tu, tu, tu me comprends, c'est-à-dire qu'il y, y a un niveau qui est inaccessible euh, euh, esthétiquement parlant. Euh, Alors, il y a des gens qui sortent du lot et qui ont une génétique exceptionnelle. Moi, je n'en fais pas partie et je l'ai compris assez rapidement, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que tu n'as pas envie de régresser parce que bah, tu te dis, euh, bon, bah, si je fais un pas en arrière, ça veut dire que, que je vais perdre, donc je veux maintenir au maximum. Et effectivement, comme tu dis, le fait de vouloir maintenir, bah, ça te fait régresser en fait parce que tu n'es pas prêt à accepter que euh, la progression, tu vas sans doute la trouver par un pas en arrière en, en ayant une meilleure récupération, en, en te remettant en question au niveau de ton entraînement, euh, retravailler sur des bases que tu as peut-être un petit peu sacrifiées avec le temps parce que tu te dis, bon, ben bah voilà, maintenant, je suis avancé, je ne vais pas faire autant de mobilité, je ne vais pas faire des choses qui sont peut-être nécessaires, je vais sacrifier des mouvements qui sont un peu pénibles euh, parce que bah, du coup, je peux m'entraîner autrement et, et tu ne regardes pas, en fait, j'aime bien cette analogie de… Tu sais, sur les voitures, quand tu as ce clignotant d'aller de, de, oui. au garage ou faire ta vidange ou quoi que ce soit, tu as ça dans, dans l'arrière de ta tête, mais tu ne fais pas attention et tu fais « non, non, mais je vais continuer à être à 130 sur l'autoroute et ne euh, pas regarder derrière moi et ne pas, pas faire une pause, etc. » Et effectivement, bah, comme une voiture, si tu ne si tu fais pas les, les choses nécessaires qui sont la récupération, peut-être comme tu l'as dit, on va en parler ensuite, regarder aussi le côté alimentation qui est primordial parce que et, et je pense même plus pour les gens qui sont plutôt comme toi euh, qui n'ont pas eu forcément besoin de remettre en question leur nutrition au début parce que j'imagine que toi tu essayais juste de manger le plus possible et que du coup ça se traduisait par euh, par un peu de, de prise de poids au fur et à mesure alors que moi qui étais en fort surpoids c'est le premier truc que j'ai remis en question en fait au tout début de ma pratique c'est à dire que moi je voulais perdre du poids donc j'ai compris que bah après m'être tué à l'entraînement ça suffisait pas et qu'il fallait revoir la nutrition pour moi le surplus calorique il était facile à mettre en place <rire> c'était plutôt mettre un déficit calorique en place pour repartir sur de bonnes bases mais ouais et du coup euh... On parlait justement, parce que je réagissais par rapport à une, une story, euh, parce que tu, tu trollais un petit peu d'une certaine manière, tu étais en train de dire que tu que étais carnivore ou quelque chose comme ça. Et moi, personnellement, je, mes retours clients ne sont pas très bons par rapport à, au, à, la, à la diète carnivore sur le long terme. Alors Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, euh, c'est une diète où vous allez manger seulement euh, des protéines animales, euh, pas de fruits, pas de légumes. Vous, vous c'est une sorte de cétose extrême où vous couper carrément des groupes alimentaires de, de votre alimentation. Et tu m'as dit que tu étais passé sur une diète cétogène, que c'est récent, est-ce que ça fait un moment Est-ce que tu peux nous dire un C'est très peu... vieux la diète cétogène. Alors, juste pour rebondir sur la diète carnivore, par contre, plusieurs manières de la faire. Moi, j'ai eu des retours d'amis qui l'avaient fait, mais avec justement, ça s'appelle la caveman diète, la, la diète d'homme des cavernes. Et dans ce cas-là, tu, tu peux manger quand même quelques baies, euh, des dates, tu as, as le droit à des légumes racines, ce n'est pas, pas dépourvu de légumes. Okay. En fait, c'est vrai que le Mais ça, ça change vraiment orienté... complètement, euh, ça change complètement ah bah, ça la change matrix tout, oui. alimentaire. Oui, c'est clair. Ça, ça change tout, on est, on est d'accord. Mais c'est aussi pour ça que voilà, je mets un bémol sur le, sur le que viande. 
effectivement, j'ai vu hein, des comptes Instagram de gens qui mettent en avant le 100% viande, etc., euh, avec des résultats, d'après ce qu'ils disent, hein, euh, qui sont intéressants sur les maladies auto-immunes, euh, euh, sur les, les, les neurodégénérescences, etc., Parkinson, Alzheimer. Mais bon, après, voilà, moi, je ne me suis pas penché sur, sur, sur les études. Hein. Ça, c'est empirique, c'est-à-dire que c'est les gens qui annoncent ça. Pour ce qui est de la diète cétogène, en fait, j'ai découvert ça il y a longtemps. J'ai découvert ça en 2012, très exactement. Et euh, en fait, euh, j'avais essayé parce que j'avais un de mes collègues en fait, qui, qui, le, qui le faisait et qui m'en avait vanté les mérites de manière… Euh... Extraordinaire. <rire> Extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'était devenu un fondamentaliste de la, la diète cétogène. Il ne l'est pas resté, mais par contre, euh, je dois dire, pour l'avoir fait de manière, de manière stricte pendant six mois, que les résultats sont assez bluffants euh, en ce qui me concernait. Euh, moi qui étais plein de petites douleurs, il y a une disparition totale des inflammations. Et ça, quand tu es sportif, c'est quand même assez impressionnant. Quand tu as l'habitude de te lever, d'avoir mal, sans même plus t'en rendre compte, tu te lèves le matin, ton dos ne craque plus, ton dos est, est, est souple. Alors, ma question, c'est est-ce que tu es passé d'une bonne alimentation variée bonne, ouais. Déjà bien. Plutôt je mangeais, bien Je mangeais déjà bien. J'ai changé mon alimentation à, à 22-23 ans. J'ai coupé sur tout ce qui était industriel déjà. Je mangeais quasiment moi, très peu de gluten, en tout cas pas de pain. Les produits laitiers, j'avais divisé par 5 les, les contenus. Je mangeais juste un petit peu de fromage de temps en temps et… Euh, et c'est tout. J'avais vraiment diminué. J'avais remarqué que j'avais moins de tendinite quand, quand je le faisais. En tout cas. Parce que tu as, as, ouais, as souvent ce gros facteur confondant, c'est que les gens vont d'une alimentation euh, catastrophique euh, à une diète cétogène. Et là, bah oui, là c'est miraculeux. Quoi. Tu t'enlèves tous le les aliments transformés. Hein. Mais en fait, ça d'ailleurs, c'est tous les gens qui changent d'alimentation, que ce soit vegan, que ce soit. En fait, dès que tu retires les aliments transformés, c'est quand même le point commun de tous ces régime miracle, tu as forcément des bons résultats. Après, sur le long terme, on est d'accord, il y a peut-être d'autres surprises qui t'attendent. Euh, ouais. Moi, je ne l'ai pas fait sur le long terme pour des raisons sociales. Peut-être que sur le long terme, j'aurais eu certaines surprises. En tout cas, moi, j'ai eu que du positif. Et après, ce qui est positif pour moi, n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que j'avais la capacité aussi d'être très, très dur avec moi-même. Il faut savoir que la diète cétogène, c'est une alimentation assez stricte. On mange alors, quand tu es habitué à la cétose, tu peux arriver à 60-70 grammes de glucides par jour, mais sinon, au départ, tu es à 20 grammes. Hein. 20 grammes de glucides, il euh, ne faut pas avoir peur de s'enquiller du gras. Alors, ouais. du gras, quel gras aussi euh, Ce n'est pas de la charcute, ce n'est pas, pas de la crème fraîche. Euh, on parle bien d'avocat, de noix, éventuellement de beurre clarifié ou d'aliments, de, 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 en tout cas, qui sont déjà un peu plus, un peu plus propres que que voilà, la, la, la transformation de, 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 de la viande. Je ne mangeais pas sûr. tant de viande que ça, je mangeais beaucoup de poissons, pas beaucoup de protéines. À, je devais être à 100 grammes de protéines par jour, grosso modo, hein, à l'époque. Okay. Par contre, beaucoup de gras, énormément de gras. J'avais purée de noisettes tous les jours, purée de cajou. Et tu n'avais pas trop de glucides via, via, les, via les beurres de noix alors, noisettes, il n'y en a quasiment pas. Tu es à 5 grammes pour 100 grammes sur la, la purée. Parce que la purée, il reste l'huile. En fait, dans les noisettes, en général, quand on les achète torréfiées, ça monte un peu plus haut. Mais dans, dans, les, dans, les, dans les purées de noix, euh, les amandes, tu es à 4, 4 ou 5 grammes, 6 grammes selon les, les, les marques. Donc, je ne sais pas si c'est leurs analyses qui, qui changent. 
mais en gros, pour dépasser 10 grammes de glucides pour 100 grammes de purée de noix, c'est difficile. Toujours est-il que de toute façon, je ne manquais pas 300 grammes de, de, de purée de noix par jour. Je faisais 150 grammes, je pense, de noix. Et après, j'avais, voilà, je, je mangeais du saumon, euh, de l'avocat, pas mal d'avocats. Je tournais facilement à deux avocats par jour, de l'huile de coco pour mes, pour mes cuissons. Et euh, voilà, toujours est-il que c'était intéressant pour ce, pour, euh, pour ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire m'entraîner, ne pas avoir mal, et c'est déjà pas mal. Ouais, le, moi, j'ai des très bons retours d'expérience avec euh, la diète cétogène. C'est quelque chose que j'ai pratiqué moi-même et que j'applique parfois avec certains clients en fonction, en fonction des contextes. Comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément pour tout le monde parce que un des premiers problème, c'est l'aspect social et le fait de, de, de manger entre amis ou d'avoir des... Enfin, tu vois, si tu es, euh, si es commercial et que tu dois aller au restaurant, etc., et que tu dois suivre une diète cétogène, tu vas avoir un petit peu de mal à avoir ton apport euh, en lipides et pas crever la dalle euh, en prenant juste même une grosse pièce euh, de bœuf euh, assez grasse, ça va, être, ça va être un peu compliqué. Après, il y a d'autres personnes, tu vois, où je ne recommanderais pas... Euh, tu as problème de thyroïde ou des choses comme ça, c'est sans doute des contre-indications, euh, euh, des gens qui sont euh, extrêmement euh, anxieux ou dépressifs, euh, des choses comme ça. C est, c est, c est, dans les recherches, en tout cas, on a quelques, quelques trucs qui montrent que ce n'est pas forcément euh, le top. Mais effectivement, pour les facteurs d'inflammation, c'est quand même hyper intéressant. Et c'est sans doute ce que toi, euh, tu as vécu euh, via, euh, via euh, cette diète. Aujourd'hui, tu es repassé sur une diète qui est euh, un peu plus, euh, on va dire… Tu es toujours, j'imagine, avec euh, des produits euh, non transformés, euh, mais tu as rajouté un petit peu de glucides via… Euh... La majeure partie du temps. Ça m'arrive tout à fait de manger une pizza avec les copains, euh, de ouais. boire une bonne bière et de… Voilà. Mais pas... c'est important de le dire. Non, mais... <rire> voilà, parce que ça, ça fait partie quand même du truc de penser qu'à partir du moment où on mange bien, euh, euh, le jour où tu bouffes une pizza, euh, « Ah, en fait, euh, en fait il mange mal ouais, !» Non, je... 90% du temps, je mange bien et ça m'arrive de bouffer une pizza. Euh, c'est vrai que souvent les gens qui disent ça ils sont là à 90% du temps à bouffer des pizzas puis 10% du temps ils boivent de l'eau et ils disent ah c'est bon donc, euh, donc c'est pour, ça, a, pour vraiment... ça que t'es pas énorme et sec hein. parce que ça veut dire que si tu fais une pizza de temps en temps euh, c'est mort si tu sors du, du poulet riz brocoli euh, c'est voilà, voilà. t'as pas fait ouais. poulet riz brocoli pendant 10 ans c'est pour ça désolé ouais, bah exactement <rire> C'est l'argument béton. Et non, mais donc, du coup, ouais, ça m'arrive de manger, de manger, de faire ce qu'on appelle aujourd'hui des cheat days. Mais, euh, mais grosso modo, j'ai une alimentation qui est, euh, je mange, voilà, patate douce, poisson. La base de mon alimentation, c'est souvent la patate douce ou la pâte de date. Euh, alors, je... Peu de gens connaissent ça, mais c'est délicieux. C'est super bon et ça a beaucoup d'avantages au niveau nutritionnel. Donc voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse, c'est un aliment qui est vraiment intéressant la, la date. Donc voilà, poisson, légumes, fruits et euh, noix. Comme la plupart des gens qui tiennent une composition corporelle correcte sur sur le long terme. Euh, pour revenir à tes entraînements, voilà. ouais. Pour revenir à tes entraînements, tu euh... Est-ce que tu es revenu à des intensités que tu que avais avant ou est-ce que tu as complètement changé ton approche de l'entraînement Comment tu t'entraînes aujourd'hui Alors bon, avec le confinement, j'imagine que ça fait que tu dois changer certains aspects également. Ouais. Tu peux nous dire un peu Alors, euh, ouais, ouais, tu es mis au parcours, j'ai vous Il n'y a pas de secret. Alors oui, j'ai la chance d'avoir… Voir, euh, je leur fais un coucou d'ailleurs s'ils si regardent le, le, le podcast Clément et Paul de, de la team It's the Road ils sont, ils sont assez connus hein, maintenant ils ont, 
ils ont, ils, ont, <rire> ils ont fait pas mal d'expos urbaines et de trucs super intéressants. Ils étaient à Dubaï il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et donc, je me mets au parcours avec eux. Et sinon, non, bah, écoute, tu sais, moi, je suis, je suis resté très… Euh, J'ai encore des objectifs en gymnastique de passer quelques mouvements de force. Euh, J'ai envie de me mettre aux arts martiaux de plus en plus, de me remettre en tout cas aux arts martiaux aux choses que je n'ai pas connues, c'est-à-dire le jiu-jitsu brésilien, tout ce qui est, tout ce qui est lutte, voilà. et puis pourquoi pas MMA, mais c'est vraiment la partie lutte moi, qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, donc voilà, je m'intéresse à, à, à plein de nouvelles choses. En termes d'intensité, la seule chose dont je peux te parler, c'est de mes routines, puisque c'est souvent là-dessus que je me cramais. Moi, j'avais une routine d'entraînement qui faisait que, bah, en gros, j'avais un objectif de faire, je ne sais pas, je te donne un exemple, 40 tractions. Et donc, je faisais ma planification. Évidemment, quand, quand je voyais que j'étais fatigué, bah, je forçais plus. Donc, à chaque fois, je me cramais. Donc, aujourd'hui, j'ai appris à, prendre, à accepter ces phases, ces phases, ces, ces creux dans la courbe et surtout de les accentuer volontairement. C'est-à-dire que les jours où je sens qu'en fait, je, sur le papier, il y a marqué, bah, aujourd'hui, tu vas faire 10 reps à 100 kg au développé couché et tu vois qu'à trois reps, tu es, es, es à la ramasse, eh ben, j'accepte de faire trois reps à 80. J'en ai rien à foutre. Vraiment. C'est-à-dire que je vais volontairement me mettre dans une position de décharge. Et je le fais dès que je sens que mon corps ne veut pas euh, s'engager euh, sur la voie de, de, de la difficulté. Alors, c'est un parti pris. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme ça. Mais moi, ça m'a énormément aidé à ne pas repasser dans ces phases systématiques de trop s'entraîner, trop de fatigue. Et avec tous les, 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 les problèmes que, qui en découlent, hein, ce n'est pas juste je suis fatigué, c'est-à-dire qu'après, on ne digère pas bien, on n'est on pas bien, on, est, on a un mood, on a un mood dégueulasse. Ouais, psychologiquement, tu n'es pas bien aussi. Ouais. C'est intéressant, moi, c'est quelque chose que je mets en place avec, euh, avec les, les, mes clients, c'est euh, ce que j'appelle le deal-load réactionnel, c'est-à-dire que tu mets en place un deload à partir du moment où la performance elle n'est pas atteinte. sur Tu vois, par exemple, un... je leur donne un objectif, ben, prenons le développé couché, parce que tu as utilisé le développé couché, mais euh, disons que ben, ce jour-là, c'était euh, 8 reps à 80. Si euh, s'ils si font euh, 6 reps, 7 reps même, ben, instantanément, c'est euh, deload réactionnel euh, si, si la performance n'est pas à la hauteur de, de la performance précédente. Ouais. Et du coup, ça permet vraiment euh, de... de de favoriser une récupération parce qu'on se rend compte que souvent le, la sous-récupération, sur-entraînement, comme, comme on aime bien dire, mais moi je préfère dire sous-récupération, c'est assez local en fait. Et, et tu te rends compte que ce n'est pas parce que tu ne vas pas valider par exemple un développé couché que tu ne peux pas faire un autre exercice sur la journée et t'en sortir extrêmement Exactement. bien. Et, et ça, c'est hyper important parce qu'en plus psychologiquement, comme tu dis, euh, si bon, tu, tu, tu as une sous-performance euh, sur, sur un exercice, mais que sur un autre exercice, bah, finalement, euh, tu es content parce que tu as progressé un petit peu, bah, tu finis ta journée, tu n'es pas, pas dans le même état d'esprit. Tu n'es pas dans l'échec. Ouais. Tu n'es pas dans l'échec. Je crois qu'on parle de ça. Là, hein. ça te, on, passe, on, on parlait de ce, ce vers quoi ça te, ce, ce, face à quoi ça te met de t'entraîner. Ça te met face à l'échec. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Tu vas arriver forcément, si tu fais régulièrement des planifications et régulièrement, que régulièrement tu cherches à progresser, tu vas arriver à certains jours où tu vas arriver à l'échec. Et je pense que la, la capacité à, à progresser dépend de la manière dont tu vas appréhender cet échec, de la position que tu vas adopter face à cet échec. Soit tu acceptes cet échec comme étant une composante 
essentiel de la progression. Soit tu le prends comme un truc qu'il faut absolument dépasser ce jour-là et ça marchera une fois, deux fois, trois fois, dix fois si tu es résistant, mais au bout d'un moment, tu vas prendre un retour de canne et malheureusement, on s'en rend compte toujours trop tard. Ouais. À mon sens, il faut euh, intégrer l'échec comme une composante, comme un signal. Tu parlais de, de voyant lumineux sur les voitures, c'est ça. C'est le voyant qui te dit, ça va, c'est normal. J'arrive à la phase normale de l'échec. Il faut que je revienne un peu en arrière. Ça va durer trois semaines. Et derrière, quand mon corps le voudra bien, je dépasserai ce stade. Si on ne le fait pas, c'est qu'il qu y a un problème. Ou même une un remise en cause de la programmation. Moi, généralement, quand alors un échec, un deload réactionnel, tu vois un deuxième échec, là, généralement, déjà, je vais remettre en, en cause la programmation avec les, les personnes que je gère et, et je, me, je me pose la question tout de suite de me dire, attends, là, deux échecs de suite, qu'est-ce qui se passe dans sa vie Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viennent perturber sa récupération, etc. Et je pense que c'est important. Et euh, je voulais rebondir sur, sur quelque chose que tu avais dit. Non, je suis désolé, je ne me rappelle plus. Par rapport à... Euh, non, non, ce n'était pas par rapport à... Ah oui, 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 si, si, si. Tu, tu parlais justement d'échec et que c'est quelque chose qui va arriver. Euh, Est-ce que tu ne penses pas aussi que ça dépend quand même euh, de la personnalité de la personne Parce que toi et moi, euh, on s'est retrouvés dans ces situations où euh, on pousse, on pousse, on pousse. Mais est-ce que c'est quelque chose forcément que tu vois avec euh, tous tes clients, par exemple Est-ce qu'il n'y a pas des personnes justement qui restent un petit peu en retrait et qui ne veulent jamais être face à l'échec et du coup, qui lèvent un peu le pied sur leur progression Eh bien, ouais, c'est des gens qui ne veulent pas se confronter. Et dans ce cas-là, euh, cas il faut… Tout dépend de la manière dont, dont, dont on coach les gens. Et ça, pour le coup, l'approche la, sera différente en fonction de, 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 des coachs. Mais euh, si le but est de faire progresser quelqu'un, il va falloir l'amener à un moment donné. À un moment donné, pas systématiquement. En fait, c'est ça, je pense, la nuance. C'est qu'il y a des moments sur lesquels tu vas te confronter à ce que tu es et à ton niveau. Et puis, de, après, on revient en arrière. Effectivement, si tu restes toujours en arrière, bah tu, tu, tu vas louper la bataille. Quoi. Mais, euh, mais par contre, être toujours au front, tu vas perdre toutes tes troupes. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut y aller comme ça, par petits à-coups. C'est des prises d'informations. OK, je sais que j'en suis là. OK, je sais que je ne peux pas aller plus loin. Bon, miraculeusement, aujourd'hui, je suis allé un peu plus loin, mais je sens que là, je souffre. Donc, je reviens un peu en arrière. Et quand on fait ça, on se rend compte… Euh, il faut, il, faut, il faut dézoomer en fait, sur son entraînement, sur sa planification et sur les notes qu'on prend sur l'entraînement pour voir que sur un mois, deux mois d'entraînement, les phases de creux sont souvent suivies au bout de trois semaines, quatre semaines. Il faut avoir la patience d'attendre ça par des rebonds et on finit par dépasser l'obstacle. Mais si on n'a pas cette patience-là, si on n'a pas le, le, la force mentale et l'entourage qui nous permet, un coach ou alors, ou alors un entraîneur qui nous permet de nous dire ce n'est pas grave. Tu es dans une phase qui est normale dans l'entraînement. Si tu n'as pas ce recul-là, et si tu n'es pas capable de défocaliser de cet échec en te disant je n'ai pas raté ma vie, j'ai juste, juste raté ma série, ce n'est pas grave, je n'ai pas la force d'aller au bout. Si tu as cet entourage qui te permet de défocaliser, là oui, là oui, tu verras sur le long que c'est comme ça qu'on que, qu avance. Euh, donc il faut, il faut, je pense, ouais, voilà dézoomer un peu et, euh, et prendre du recul par rapport, euh, par rapport à l'entraînement. Déculpabiliser aussi sur... Euh, on utilise beaucoup ce mot aujourd'hui, mais 
en tout cas pour l'entraînement, déculpabiliser sur le fait que ne pas réussir une programmation, c'est-à-dire ne pas être à la hauteur de la programmation un jour, deux jours ou trois jours, ce n'est pas un drame. Parce qu'il y a des jours sur lesquels on flotte, on est hyper haut sur la programmation, on est beaucoup, on est beaucoup plus facile, notamment au début d'une prog, tout le, monde, tout le monde est là. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe quand on, quand on s'entraîne trop, on change souvent de prog et on, on aime bien cette phase de début des progs parce qu'on se sent toujours très bien. Donc euh, voilà, mais il faut aussi rentrer dans la phase de l'entraînement et de la programmation qui va te mettre face à ces choses-là. Ce n'est pas systématique. J'ai tendance à, à y aller fort justement euh, euh, dès le début sur mes programmations. J'aime j'aime pas trop les, les programmations classiques où euh, au début, euh, tu as l'impression de rien faire et, euh, et à la fin, euh, c'est limite impossible d'accéder, tu sais, genre les cycles de force, etc. Je trouve que... Il y en a beaucoup qui sont un petit peu mal conçus dans, dans ce sens-là, mais, mais je comprends absolument ce que, ce que tu veux dire. Ça, ça résonne totalement avec, avec mon expérience. Et euh, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas euh, ce genre de choses. Tu sais, genre, oh, qu'est-ce que tu te serais dit euh, il y a un certain nombre d'années Qu'est-ce que tu aurais changé Parce que, d'une certaine manière, les erreurs euh, que tu as faites euh, font qui tu es aujourd'hui et te rendent meilleur dans ton approche du sport, dans ton approche en tant que coach. Mais quand même, euh, quelles sont un peu les, les, les leçons qui t'ont permis d'avancer en particulier et qu quelles sont les choses peut-être que tu aurais voulu savoir un petit peu plus tôt pour, pour t'éviter euh, certains, certains échecs, certains obstacles, certains pépins qui, qui pourraient aider les, nos auditeurs à, à ne pas les reproduire et peut-être en faire d'autres et nous apprendre de, de, de leurs autres erreurs du coup Alors. Il y a, deux, il y a deux, deux questions dans ta question, si j'ai bien relevé du coup. Mais la première, c'est que si je devais faire un, un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu euh, et savoir si, si finalement j'ai des regrets de ne pas avoir suivi un parcours différent, je vais reprendre ce que tu as dit. En fait, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis d'apprendre. Pour moi, je n'ai que 33 piges et aujourd'hui, je, 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 je kiffe tellement… Euh, euh, bouger comme je bouge, que, enfin, en fait, euh, c'était un passage nécessaire. Ça a été très douloureux, mais le jeu en vaut la chandelle parce que, euh, parce que tu touches des trucs du bout du doigt. Je peux, vraiment, le corps, c'est le mouvement, le corps, il y, a des, il y a des trucs assez incroyables qui se passent. Après, le con seul conseil que je pourrais donner aux gens, je pense que je l'ai déjà donné, c'est d'accepter de temps en temps ces phases de, de creux et d'être bienveillant avec soi-même, de profiter aussi quand ça va bien. Euh, tu vois, tu disais, j'aime bien y aller fort dans une programmation. Euh, C'est sympa de temps en temps d'y aller fort. Moi, j'aime bien ça. Mais par contre, j'aime aussi les fois où je profite. J'aime les moments où, où c'est fluide, en fait. Où je sors de, je sors de, de, de ma séance d'entraînement et je dis aujourd'hui, tout allait bien. Et j'ai juste kiffé. Cette prise de plaisir, pour moi, elle est hyper importante. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui s'entraînent, si vous voulez tenir longtemps, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Parce que sinon, sinon, <rire> sinon c'est juste l'horreur. Vous, vous allez à la guerre à chaque fois. Quoi. Donc, Complètement euh... d'accord. C'est une mentalité de croissance. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut aimer ce qu'on fait au quotidien parce que sinon, ça ne sert à rien de se poser des des objectifs de performance sur le long terme alors qu'on n'est pas prêt à faire le travail et qu'on n'apprécie pas le travail qu'on fait au quotidien. Je suis totalement d'accord. Petit bémol par rapport à ce que je disais, par rapport à comment c'est fort. Je, je vais changer ce que je vais dire. Je vais dire, j'aime bien optimiser dès le départ, c'est-à-dire pas forcément euh, se pousser, tu vois, genre à l'échec sur des débuts de programmation. C'est pas ce que je dis, mais c'est juste que 
j'aime pas forcément tu vois laisser de la progression sous le pied alors qu'elle est potentiellement là juste parce qu'un programme dit ouais maintenant tu vas juste faire ça au début parce qu'on va doucement euh, augmenter l'intensité parfois je trouve que tu, tu peux mettre un petit peu d'intensité sur sur certains exercices sur certains euh, sur certains mouvements ou euh, sans sans forcément tu vois créer une une sous récupération par la suite etc mais mais ouais, ouais. Je, je comprends tout à fait plus général, et quel serait ton conseil en termes de vie que tu donnerais euh, aux gens euh, Moi, je dis souvent qu'il euh, faut qu'ils lisent plus <rire> parce que c'est là où souvent les bonnes informations sont. Mais est-ce que tu auras un, un, un conseil un peu plus général à, à donner aux gens euh, pour améliorer leur vie euh, Pas forcément à l'entraînement, pas forcément en nutrition, euh, quelque chose qui, euh, qui te touche ou quelque chose qui t'a permis d'évoluer en tant qu'être qu humain dans ta vie J'ai la chance d'avoir eu un... Non, mais c'est une question qui est super intéressante et, euh, et qui me touche pour le coup parce que, je, en fait, ça touche aux origines aussi de ce qui m'a poussé à m'entraîner. J'ai eu la chance d'avoir un, un, un membre de ma famille qui était très, très bienveillant vis-à-vis -vis de moi et euh, qui m'a poussé à découvrir les choses, à m'intéresser et à être curieux. Euh, je pense que je tiens cette envie de découvrir euh, les mystères du corps grâce à lui et entre autres il du coup quand tu t'intéresses au corps tu t'intéresses à énormément de choses tu lis par passion tu lis pas parce que tu dois lire mais tu lis parce que tu as envie de lire tu as envie d'apprendre donc, euh, donc je dirais pour reprendre ce qu'il me disait à l'époque c'est de prendre soin de soi en premier on va passer toute notre vie dans ce véhicule qui est le corps si le véhicule que tu utilises est en mauvais état la manière dont tu vas appréhender les choses qui t'entourent forcément elle sera lésée si par contre, tu as un véhicule qui est hyper performant et qui est, euh, dans lequel tu ne souffres pas, ben, la, vie, la vie sera quand même plus agréable à vivre. Donc, le premier truc à faire pour moi, c'est je me lève le matin, 10 minutes, je me mets en tailleur, je fais le point, je me détends, je respire. Il y a, il y a des applications aujourd'hui qui existent qui s'appellent Respire Relax, de caler sa respiration, juste ça sur le rythme cardiaque. Et une petite routine, soit... De, 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 de dérouillage ou en tout cas de, de, de mouvement le matin juste pour prendre connaissance et reprendre connaissance de soi chaque jour voilà ça pour moi c'est le premier conseil c'est prendre soin du sanctuaire c'est pour synchroniser nous... avec son corps d'une certaine manière c'est exactement ça tu, 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 tu le dis bien mieux que moi je pense qu'à partir du moment où on est, on, est, voilà, on est en accord avec soi et je parle vraiment de ça là pour le coup le reste des choses se fera avec plus de fluidité. Et les contacts avec les autres aussi. Quand on est en accord est... avec soi, en général, les contacts avec les autres sont plus fluides. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que j'allais rajouter, euh, me permettre de rajouter à ton propos, c'est que quand tu prends soin de toi, quand tu prends soin de ton corps, euh, souvent, euh, les relations avec euh, l'extérieur et en particulier avec les autres sont aussi meilleures. Et, et c'est ça qui est important parce que souvent, les gens euh, se trompent, tu sais... Euh, disent « oui, bon, il bah, faut que je fasse attention à moi », c'est-à-dire que je vais être égocentrique et, 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 et penser qu'à moi, alors qu'en fait, on est un animal social et que, et que les interactions, les contacts humains avec les autres sont aussi extrêmement importants pour notre santé mentale et physique. Donc, euh, mais ça vient de là. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas déjà premièrement avec ton corps et si tu ne le fais pas sans doute dès le matin, eh ben, le reste de ta journée va sans doute être détérioré par la suite. Quoi. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Jules. Mise en route. Avec plaisir. C'était euh, cool. Je... 
Je pense que c'était extrêmement intéressant. Euh, je te remercie énormément pour euh, tout ce partage d'expérience et, euh, et ces bons conseils que nos auditeurs pourront appliquer pour euh, améliorer bah, leur euh, rapport à l'entraînement et leur rapport euh, bah, à leur corps et aux autres parce que c'est important euh, euh, que les gens euh, se développent aussi euh, par rapport à ça. Ouais. Et euh, bah voilà, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à toi, c'était cool d'échanger. On ne se connaît pas bien du coup, mais maintenant un petit peu mieux. Bah, écoute, j'espère te croiser euh, rapidement dès que, dès que tu reviens nous voir à Paris. Tu feras, et puis, euh, tu me feras bosser sur mes handstands. <rire> avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça marche. Voilà. Salut Jules. Bon, bah, merci mec en tout cas. Passe une bonne soirée. Bon.